0: Ja, kan vi begyndte jo også med Uffe og sidste gang, vi sad her for to uger siden. Spørgsmålet er, om Uffe og, og resten af Alternativet er i gang med at, at pakke bastskørterne sammen oven på den megafonmåling, <shus> der, der landede i går? Ja,
1: der er i hvert fald ikke så meget at gå uh, crazy uh, over lige for, for øjeblikket, og, og det er heller ikke tid til bastskørter, fordi... Som du antyder, Fætter, øh, de der målinger ser i den grad øh, ikke særlig gode ud for øh, Alternativet. Jeg mener, det er noget med to tredjedel, ja, som de, de har mistet, de siden, har mistet valget. siden valget. Nej, den den, gør, den, den gør, gør næs. Og der er altså ikke meget øh, ja, krigsdans og basskørt og crazy over de her øh, målinger. For det må være ganske nedslående en læsning.
0: Vi kommer også til at runde en øh, anden måling, øh, nemlig barometermålingen øh, fra Berlinske i den her udgave af Born Onplugst, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med kaffecapsen.dk og optaget live on tape fredag den 23. februar klokken halv fire. Og som jeg allerede har sagt et par gange efterhånden, så er der hen over de seneste par måneders tid kommet rigtig mange nye lyttere til. Og hvis du er en af dem og stadig er lidt i tvivl om de forskellige muligheder, der er for at lytte til os, så kommer de her. Du kan abonnere og downloade i iTunes eller i en af de mange podcast-apps til Android-telefoner alternativt så kan du lytte i Soundcloud, på Stitcher og på bornonplugged.dk. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel? Ja tak, og det er jo faktisk 14 dage siden, jeg har siddet i det her
1: køkken. Så det er godt at være det, tilbage. Det er alt for længe. Det er alt for længe, og vi har også kunnet notere os, at nogle af vores trofaste lyttere faktisk har savnet os. Og det er jo sådan noget, der varmer øh, om hjertet. Og vi... Der er der
0: i hvert fald et par stykker, der er skrevet til os, ikke?
1: At skille jer. det var mig om hjertet, og vi skylder jo faktisk også lytterne en lille undskyldning, fordi vores lille vinterferie der var en, vi fandt på, at vi ville holde hen over uden, den var ikke rigtig. Ja, det var,
0: vi besluttede os faktisk først ja. endeligt dagen ja. inden, altså i torsdags. Altså, man kan, vi har
1: ikke, vi skiltede ikke for den i Nej, vores udsendelse for 14. siden, og det skal vi, vi da beklage, men vi håber, at øh, vi har været ved at vente på. Hmm.
0: Og så øh, er der også et, et andet lille program, som folk øh, har, har måttet vente et par måneders tid på. Øh, Born Late Night, øh, vores, vores lille, søde øh, lillebror.
1: Ja, jeg er tilbage igen i en teknisk opjusteret version 2.0, kalder vi det. Nu kan man høre, hvad vi siger og sådan noget. <laughs> <at> Hold op! <laughs> og et nyt, fint studie, og vi er glade for at være kommet i gang. Og vi, vi har
0: jo vores forbillede, det ved du, Thomas. Nå, hvem er det der Det er Born Unplugged. Nå, ja, okay, men det er med ham den trælse, ikke? Det er med ham den trælse. Ja. Nå, Henrik, nu skal vi have trukket om en, en kapselmaskine fra Tassimo, inklusive to måneders forbrug af kaffekapser til en samlet værdi over 1000 kroner. præmien den er doneret af kaffekapsel.dk og dem, der er med i den her lodetrækning, det er alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, eller via linket på Born Unplugged. DK. Hver fem, du støtter med, giver dig et lod, og samtidig med, at du altså har chancen for at vinde den her flotte præmie, så hjælper du samtidig med til at sikre, at vi kan fortsætte med at producere Born Unplugged. For to uger siden, Henrik, der var det jo svenskar.k, der vandt. Du gav den gas. Du, du, du talte om, at vi nu var ved at slå igennem i det store udland. Men sådan forholder det sig ikke helt manden bag svenskar.k. Det er Jesper Lindstrøm Massen, og som han skrev, Holy moly, tak, tak, tak. Jeg er virkelig glad for jeres program, men mere internationalt end hornslæt. <laughs> altså ikke trækket til. Men med, fine, ikke? Men, men med fintælling, skriver han, der er jeg faktisk en 16. del svensker. Lidt, lidt hårdsret, Henrik. Lidt hårdsret. Og nu skal jeg være den sidste,
1: der siger noget, noget skidt om uh, hornslæt, eller jeg er jo som vi siger derover, hvor, hvor jeg kommer fra. Hornslæt. Hornslæt,
0: ja. Henrik, øh, du er jo øh, lykkenskud inden. Og det betyder, at du nu får øh, tafesækken her med en øh, masse sædler med e-mailadresser i. Så nu er resten bare op til dig. Du har allerede fundet en sædl. Det går stærkt. Ja, det er i den her uge øh, nordmand.dk.
1: Ej, det passer ikke. <laughs> <laughs> det passer ikke. Det er en Tænk nu, hvis der er
0: en, der hedder nordmand.dk, der står os. Ja, er, også.
1: det er rigtigt. Det er en katastrofe. Hvis der er det. Hvis der er det. Hvis der er det, så sender vi to kaffemaskiner. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Nej, jeg har trukket øh, en kvinde maj denning hedder hun. Stort tillykke til maj der nu får en state-of-the-art kaffemaskine.
0: Præcis, og jeg sender dig en mail herinde af dagene, så jeg kan få din postadresse, og så sender jeg den videre til kaffekapsen.dk og så sørger for at sende dig din præmie. Foråret nærmer sig, Henrik. Der er så mange gode grunde til, hvorfor man skal sidde her og være i, i godt humør. Men det betyder jo, altså blandt andet, fordi at vi, at det, det, det bliver lysere og lysere. Solen ind gennem vinduerne. Ja, lige præcis. Spørgsmålet er, om det er et problem for dig, eller om vi skal have fat i noget pudvor. Jeg lever uden pudvor. I hvert fald en to-tre uger endnu.
1: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes
0: nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Folkepartiet
1: Sturene, det bliver I
0: aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge Så vi den side af Ikke fejret noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så afleverer mindre, mindre Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, Inger Støjbær har endnu engang skulle svare på spørgsmål i et samråd, og det har hun i en uge, hvor Dansk Folkeparti har opfordret til, at danske IS-krigere skal libideres. Regeringen og især Venstre er samtidig under massiv pres i diskussionen om København kontra provins, og så debatten om gaver til minister igen blusset op efter Truslund Poulsens gratis koncertoplevelser. Alt det og meget mere. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, det kan godt være, at det ikke er videre findsomt, men vi begynder altså med udlændingepolitik, der bliver ved med at tage overskrifterne i dansk politik, også i den her uge, og der er masser af historier og og vi kan vel bare konstatere, at de tal, som finansministeriet har lagt på bordet om, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kostede statskassen ca. 36 milliarder kroner tilbage i 2015, ikke lige frem lægger en dæmper på hele den her udlændingeasyl, ghetto og integrationsdebat. Nej, det er,
1: øh, det er debatten, der ikke vil dø i, i, i dansk politik. Øh, ikke at debatten ikke altid har været der, men det nye er, at nu føres den stort set af, af alle de ja. øh, toneangivende øh, partier. Øh, og med det mener jeg, øh, den føres på the hardcore way mm. af alle de toneangivende partier.
0: Lad os bare øh, begynde med ministeren for det hele, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Hun har igen igen været i samråd i den her uge, da hun nu for anden gang under et samråd er kendt at hendes ministerium har begået fejl i behandlingen af sager om alvorligt syge udlændinge, der er blevet sendt ud af landet i strid med en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og jeg ved ikke, om vi blev så forfærdeligt meget klogere af det her samråd. Øh, Støjberg siger, at hun øh, ikke selv var blevet orienteret undervejs, øh, altså inden at man, man rettede op og at øh, fejlen skyldes travlhed i ministeriet. Det har hun så sagt før. Så det er embedsmændenes ansvar. Kan man som ansvarlig minister bare skyde skylden på embedsværket, sådan bare skubbe aben videre? Ja,
1: og blive ved med at gøre det. Det er jo det, der er det helt bemærkelsesværdige i den her sammenhæng. Altså, jeg ved ikke, hvilken gang det er, at uh, Inger Støjberg sender afen ja, videre og giver embedsmændene skylden. Uh, til det er der jo bare at, at konstatere, at hun... Hun, det kan godt være, at der er nogen, der kritiserer hende for og, og ansvars for flygtige, men, men hun slipper afsted med det, mm. og embedsmændene bøjer nakken og, og finder sig i det. Det synes jeg er ganske bemærkelsesværdigt faktisk, mm. at de bliver ved med at finde sig det. Og, og, og så vil jeg så tilføje, at hvis det forholder sig sådan som Inger Støjebær fortæller, så burde der vel snart være et eller andet i nogle arbejdsgange over integrationsministeriet, der øh, rigendevis burde rettes op
0: på. Mm. Ja, det kunne, det kunne virke som om, at de jo for få medarbejdere.
1: Ja, eller man jo ikke ved, at ministeren skal orienteres om øh, mm. centrale emner, eller hvad det nu kan være. Påfaldet er det i hvert fald, at øh, det er altid, at de emner, som er ved at bringe øh, Inger Støjberg i politisk ordfører, at hun ikke er blevet
0: orienteret om. Mm. Mathias Gerlev har på mailsnabtalebogner.dk gjort opmærksom på et bemærkelsesværdigt citat i politikken fra Thomas Banke, den tidligere venstreborgmester i Fredericia, som du jo kender rigtig godt hen, og du har skrevet en, en, en bog om ham. Øhm,
1: hvad er mest alvorligt? Ej, jeg, har, jeg har, hvis vi skal være helt præcis, altså, jeg har hjulpet ham med at skrive. Og du har været du er sådan sådan okay. Ghost, en ghostwriter. ghost ghostwriter. Men ja, jeg kender ham godt,
0: mm. rigtig godt. Hvad er mest alvorligt, et brud på ministeransvarsloven eller kokainkørsel, spørger politikken og banke, svarer sådan her. I princippet kunne Inger Støjberg stille sig op i morgen og sige, at hun brød loven med åbne øjne, fordi hun er uenig i konventionerne. At de ikke kan bruges til noget som helst, for vi skal ikke tage imod flygtninge, bare fordi de har sukkersyge. Hun ville måske nok blive dømt ved en domstol, men bagefter ville danskerne formentlig genvælge hende med stort stemmetal. Men hvis Støjberg kører en hund ned i en brændert i Nordjylland, så er hun færdig. Citat slut. Har Banke rets at det dansk politik er 2018?
1: Ja, altså den gode Thomas Banke, som jeg holder meget af, sætter det nok en lille smule på spidsen, trods at, Altså hvis Inger Støjberg blev dømt ved en domstol, så tror
0: jeg ikke, festen kunne fortsætte. Men pointen, jeg ja, vi har lige set en Jacob A. Smith være i problemer, ja, men, 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 efter, han, jeg... er, efter han har kørt øh, øh, kokain. Den del er det rigtig nok.
1: Altså den, der er Thomas Bankers resonemang uom Mm. Der hvor jeg ligesom anholder det, det er, når han siger, at hun kunne blive dømt ved en domstol, og så alligevel som om i, ja, okay. i politik, som om intet var hent. Det tror jeg, det tror jeg nu ikke på. Men, men jeg forstår godt, hvad han mener. Og, og, og hele pointen er jo, at det vil aldrig komme til at Inger Støjbær blev dømt ved en domstol. Skråstrej, blev sat for rigsretten. Mm. Og hvorfor ikke det? Jamen det skyldes jo, at øh, der er et flertal i Folketinget, for øjeblikket, der ikke er til sinds at øh, afprøve de dispositioner, som Inger Støjbjerg bliver kritiseret for. Og det er jo fordi, at nærmest uanset hvad Inger Støjbjerg gør, uanset hvor meget hun kommer i kambolage hmm. med konventioner og den slags, så har hun et dansk folkeparti til at holde hånden over sig. Hmm. Så banker har ret, bortset fra, at den altså ikke gik, hvis hun blev dømt ved domstol. Men det vil hun, heller ikke komme. hun vil ikke blive sat for en domstol, fordi ja. at
0: der skal være et flertal imod,
1: der skal være et flertal imod hende, som i første omgang vil drage en politisk konsekvens, og ultimativt vil gå mm -hmm. øh, det juridiske skridt videre. Mm -hmm.
0: En anden historie, der har taget overskrifter i den her uge, det er historien, der begyndte i tv 2 øh, der havde været på besøg i en somalisk kvindeforening i Volsmose ved Odense. Og historien var, at de her 11 kvinder, som indslaget handlede om, ikke kan danskere heller ikke har noget arbejde, på trods af, at de har været i Danmark i mange år. Og så var fandenløse politikere over en bred kamp reageret skarpt med ord som trist og grotesk. Og Søren pave mindede om, at historien er endnu et bevis på, at, at der er brug for, at der skal gøres op med, med parallelt samfundene i Danmark. Og det er vel, vel helt, er som helt man, man, man kunne forvente det her. Ja, ja, ja
1: det er en Pavlovs refleks hos, vel, hos politikerne og reagerer på den her måde, når den her slags afsløringer kommer, kommer for en dag. Øhm, det er jo klart, at, at bagsiden af det for politikerne er jo selvfølgelig, at man med en vis ret kan spørge, jamen hvordan kom det til, mm, mm. at ø, den her slags ø, ø, afsløringer kan, ø, kan bringes? Altså at ø, det viser, at der er et samfund og muslimske kvinder, som... Ø, Uh, 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 somaliske kvinder, som vel også er muslimske, uh, uh, kvinder, der, der, der ikke har lært dansk. Vi skal måske lige rimeligvis uh, sige, at der har været lidt diskussion om, hvor ja,
0: vi... Ja, p de fulgte op på, på, på historien og, og ringede til en af de her kvinder, der... Ja. Nu har jeg ikke selv hørt uh, interviewet, men ja. som efter eftersiden skulle tale udmærket dansk. Ja, ja,
1: jeg så, uh, at TV2 i dag er gået ud på deres hjemmeside og har jeg vil ikke sige berigtiget, men de har ligesom præciseret. Mm. Jeg tror ikke, man kan, man kan ikke slå ud med ham og sige, at det passede slet ikke, men, men det var måske lidt mere nuanceret end lige præcis den måde, som mm. TV2 lader op på. Hvor om alting er, altså ånden er ude af flasken, øh, diskussionen er gået i den retning igen, at politikerne greb muligheden for at markere sig på et, på et felt, hvor de ved, at de har... Øh, 95% af danskerne ja, ja, ja. med når de siger, at det her er for dårligt. Mm. Og så kan det godt være, at der ikke var 11, der, som ikke evnede at tale dansk, men kun 8. Det ender sådan set ikke øh,
0: øh, pointen. Dansk Folkeparti benyttede sig lejligheden til på Facebook at køre en lille afstemning, hvor man så kunne svare på følgende spørgsmål. De fleste somaliske kvinder i Danmark er 1. en berigelse eller to en byrde. Det medførte så også helt forudsigeligt en, en, en voldsom reaktion på de sociale medier, og man kan vel også sige, hvis man er i tvivl om, hvorfor at, at den her voldsomme reaktion, den kom, så kan man måske bare lige gøre sig selv den tjeneste af stats somaliske med jødiske. Ja,
1: det er klart, det er meget øhm, hårdt at sætte det op på den måde, og, og, og øh, Dansk de har rimeligvis fået kritik for det, men, og det, jeg, det er sådan set det, der er min point, jeg tror, de har det rigtig fint med den mm. uh, kritik. Det er jo endnu et eksempel på, at. Så længe altså, målgruppen lytter. Målgruppen lytter, fordi de er enige i det her. Uh, så kan det godt være, at uh, der er, hvad jeg så i dag, en, en 67-årig uh, somalisk uh, kvindelig læge, der stiller sig op og siger, at jeg er ikke en byrde. Mm. Uh, og det er sikkert rigtigt nok. At, og, 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 Men så, med... så har
0: de jo faktisk også blødt op den her gang af Dansk Folkeparti De har skrevet de fleste.
1: Ja. Og så, så har de jo ligesom sagt, altså i de fleste undtagelser, de der eksempler, som politikken finder frem, mm. det ændrer ikke på, at øh, Dansk Folkeparti med kommunikationen her rammer mm. lige præcis den øh, klangbund, som de ved er ude i, i Vælgerhavet, og især er ude hos dem, som de gerne vil. Men, ikke, men, taler taler de til.
0: Ikke, men taler de ikke til de allerede overbeviste? Jeg tror, de taler til flere, end de allerede overbeviste. Og så taler de måske også til dem, der kunne øh, lukkes til at stemme nye borgerlige. Ja, altså... Jeg tror, at de fleste danskere
1: synes at de somaliske kvinder udgør en byrde for det danske samfund. Det, det tror jeg faktisk, hmm. at de fleste danskere. Så kan det godt være, at der er mange der finder det upassende at spørgsmålet bliver stillet, hmm. også fordi man kan lave den der skifte somalisk ud med, med jødisk for eksempel. Men hvis du bare bærer det ned til er, hvor mange er enige i at somaliske kvinder er
0: en byrde for det danske samfund. Og så er vi tilbage til de der 36 milliarder kroner, som, som ja. kom frem her den, øh, den anden dag. Altså, så det er jo
1: det, du startede med at tale ja, om. Ja. Altså, så har vi, hvad, hvad, hvad koster det her samfund? Mm.
0: Øhm, så er det sat lidt hårdt op for Dansk Folkeparti. Ja, fordi det, det virker vel nærmest som en, som en bevidst strategi for Dansk Folkeparti side, sådan, at forarve og hele tiden forsøge at rykke grænsen for, hvad man kan tillade sig at sige og skrive.
1: Ja, altså, man, man kan måske sige, at, at i de her sager, der bliver kritikerne Dansk Folkeparti's øh, hjælpere. Det bliver deres bedste venner. Fordi ved at udløse den rituelle kritik om tonen og måden at udtrykke sig på og øh, sammenligningerne, så får man altså også, øh, hvis, hvis det bare i går øjne er de rigtige, der kommer med de kritikpunkter, så tror jeg sådan set, at øh, Dansk Folkeparti føler, at de får pointen ind, mm, mm, mm. der hvor de gerne vil have pointen ind henne. Det var også det, jeg ved ikke om vi kommer til det senere, altså det her med Peter Kofod Poulsen.
0: Jo, og så øh, IS-krigerne.
1: Ja, Altså, det, mekanismen er den samme. Han går ud og siger... I, det
0: gjorde han i Jyllandsposten ja, i onsdags, at, at danske is skal
1: likvideres. Ja, og det vagte jo et, et, et ramaskrig derude. Fordi det er jo i den grad i strid med, hvordan vi plejer at gøre tingene, og hvordan mm, vi ser mm. på tingene så i Danmark. Altså det her med at sende danske soldater øh, i aktion, velvidende, at, eller, eller ligefrem med det, med det øh, udtalte formål, og skulle likvidere danske statsborger, det er talt et, mm. øh, et, et, et skridt i, væk fra, hvor vi plejer at stå, at så øh, franskmænd og, og andre allerede er der. Det er en anden historie. Men i Danmark er det et meget, en meget markant udtalelse at komme med. Også så markant, at... Folk har været nødt til at trække en lille smule land ja, på det. det er meget
0: lidt, fordi nu har de ændret øh, til eliminere. Kan man, ja, 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 så ja, ja. kan man diskutere, hvor, hvor meget bedre det bliver af det. Jeg er ikke vaks nok til at forstå, hvad forskellen er, er, er bange for.
1: Men uanset om det så var en, 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 en substantiel opblødning, de kom med der, så, så er, er, er... De har sagt det. det. er sagt. Mm. Og, og dermed bliver mm. der lidt, både til mm. gården og, og til gaden, forstået på den måde, at de, de virkelig hardcore, de får budskabet, de gerne vil høre... Ja kugle for panden til de der typer, uh, og de andre, som måske synes, at nu er der også grænser for, hvor hardcore, at uh, Dansk Folkeparti skal være, de får så indrømmelsen af, nah, men nu justerer vi en lille smule på det. Mm. Det er en win-win, en, en og, og det er utroligt, at uh, synes jeg, at Dansk Folkeparti modstandere gang på gang går i den der fælde, der består i at kritisere så meget og så hæftigt, fordi de jo dermed faktisk kommer til og, og øh, gå øh, DF's ærne. Mm.
0: Martin Henriksen øh, fra Dansk Folkehus, han har også været på banen øh, med et, et andet forslag. Han mener nemlig, at indvandrere skal gå i kirke og deltage i de kristne højtider og lære om kristendommen for at kunne kalde sig for danske. Det er så et udspil, der ikke har fået den helt store opbakning for hverken regeringspartierne eller fra Socialdemokratiet. Så, så den har DF forløbig for sig selv.
1: Ja, må ikke nye borgerlige, vil erklære sig enige. det kunne jeg forestille mig, men det er jo det, det hele handler om. Mm. Altså, der, skal lægges, der lægges, skal lægges kant til Socialdemokraterne og til Venstre, der jo har vist sig at være nogle, nogle ret hæftige konkurrenter i mm. forhold til mm. det at være kompromisløs på udlændingepolitikken. Dem skal der lægges kant til, og det, til det formål opfinder man så de her stadig vildere forslag. Det er det ene formål. Det andet formål er at dæmme op for nye borgerlige, som man godt ved kan gå hen og blive en konkurrent. Øh, og, og efterhånden ligner det jo et eller andet kapløb mellem hmm. DF og øh, nye borgerlige om at komme med de mest øh, skarpskårende. Skal, ja, skal vi være venlige at kalde dem skarpskårende. Hmm.
0: Der er faktisk et, et andet sted, hvor der pludselig ser ud til at være opbakning til et forslag, som indtil for ganske kort tid siden jo kun var DF's politik. Det begyndte i Randers Kommune tilbage i 2016, da et politisk flertal i byrådet dengang indførte krav om svinekød på menuen i alle kommunens institutioner. Nu bakker så både Venstre og Socialdemokratiet og så selvfølgelig også Dansk Folkeparti op om forslaget på Christiansborg, altså at landets kommuner stiller den slags krav ud til institutionerne. Så selvom der nogle gange bliver grinet af DF's forslag, selvom de nogle gange bliver hånet for de ting, de siger, så er det vel i mange tilfælde Dansk Folkeparti, der kan grine til sidst. Det er i alle fald Dansk Folkeparti, der, der formår, og Dansk
1: Folkepartis indflydelse, der gør, at øh, diskussionen har flyttet sig. At øh, det, der betragtes som, som, som rimeligt, øh, i dag er rykket i retning af, det punkt, der for, skal vi sige, 10 år siden blev betragtet som
0: rabiat. Mm. Og den her ø, diskussion om, ø, om svinekød, den ø, kom så umiddelbart efter, at ø, Socialdemokratiet for et ø, par ugers tid siden præsenterede det her nye udspil på flygtningområdet, udspillet Retfærdigt og Realistisk, en udlændingepolitik, der samler Danmark. Indeholder blandt andet et forslag om, at det skal være slut med at møde op ved grænsen og søge Asyl. Vi talte lidt om det, Henrik, for et par uger siden, at det her udspil, mildt sagt, ikke falder i lige god jord alle steder i rød blok. siger, at udspillet vil gøre det sværere for alternativet at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Og flere medlemmer af enhedslistens hovedbestyrelse har været ude med riven og har sagt, at det, det her udspil det krydser en rød linje, som kan få partiet til at trække støtten til en, en rød regering. Og det er så her, Henrik, og jeg har på fornemmelsen, at du vil sige, at der er tale om tomme tøvnsler. Tom du har tomtokler. hørt mig sige det før. Det har jeg nemlig, ja. Og det, det er på det her Tom. Ja, jeg har
1: ikke ændret mit synspunkt. Det gør jeg først den dag, når jeg får et klart svar, eller hører en fra Indenhedslisten give et klart svar på, hvad man så vil gøre i mm. stedet. Mm. Jeg bøjer mig den dag, de siger, jamen vi er parat til at vælte en socialdemokratisk øh, statsminister skrådstrej ikke at bringe hende til magten, velvidende, at det så bringer en øh, en stat, altså i, i, i formentlig Lars Lykke, til endnu en tørn. Øh, hvis de siger, det er åbent, så bøjer jeg mig. Der har jeg ikke hørt nogen sige nu. Mm. Øh, så sent som i denne her uge øh, var Pernille Skipper øh, inde hos Homsen øh, 30, øh, Lars Trier øh, i øh, det røde felt på Radio 24 hvor hun faktisk kommer ret tæt på at øh, give en garanti for, at i uanset hvad.
0: Så det er altså en fribillet til, til Mette Frederiksen og, og Socialdemokratiet. Jamen, det er jo ikke en
1: fribillet. Men, 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 men altså, det er jo en, vil jeg gerne give Skipper, en realistisk erkendelse af, at de ikke har andre muligheder. Mm. Men, men Henrik,
0: altså Socialdemokratiet har jo ikke nogen intention om at føre politik sammen med resten af Rød Blok. Det, det ligger fuldstændig fast. Den skal gennemføres med Dansk Folkeparti og Venstre. Øh, så hvad er det, Socialdemokratiet skal sige til de partier, som Mette Frederiksen er afhængig af, hvis hun skal gøre sig håb om at blive statsminister? Hvorfor skal det parlamentariske grundlag bare finde sig i, ikke at skulle have noget at sige? Jamen, de kan muligvis få noget at sige på nogle andre punkter.
1: Når de ikke kan få noget at sige på udlændingepolitikken, så er det, fordi det Frederiksen øh, har det at forklare sig med, at der er et massivt flertal for en udlændingepolitik, der, øh, der, der, net, der netop ikke er mm. som øh, mm. enhedslisten, eller for den sags skyld, radikale venstre ønsker
0: det der er et, et spørgsmål her på mail, fra Morten Wienholdt. Han skriver, i de sidste uger der har I talt meget om de forskellige partiers mere eller mindre ultimative krav for at støtte en given regering. Jeg køber langt hen ad vejen præmissen om, at disse krav er meningsløse for hvad er alternativet. Han har også lyttet efter. Men skal det ikke med i ligningen, at Mette Frederiksen meget gerne vil være statsminister? Kan enhedslisten og for eksempel de radikale ikke spille hardball? og simpelthen vælge ikke at pege på Mette Frederiksen, så bliver det en blå regering. Det er de naturligvis ikke interesseret i, men Mette Frederiksen bliver heller ikke statsminister, og det er hun nu heller ikke interesseret i. Så enhedslisten og radikale kan vel godt have noget vægt bag deres krav. Nej, enhedslisten har ikke noget vægt
1: bag deres krav, fordi de tør ikke gå skridtet fuldt ud og bringe Lars Lykke til Øh, magten. Det, det tør jeg godt øh, sige. Men hvad med Morten
0: går de radikale? Kan han ikke argumentere med, at det som end øh, kan, kan være det samme? Øh, kan han ikke sige tillykke og med at Frederiksen? Okay, I er i vores øjne nej, agtigt lige vanvittige, så jeg peger på den ære, der laver økonomiske reformer sammen med os. Og på den måde, så kan de radikale måske ordentligt købe de tunge på vækskolen og dermed relevant igen. Jo, men altså, det du skal tænke på. To ja, uger siden, der, der sagde du, at de mere eller mindre var spillet.
1: Jeg forstår godt resonemanget, øh, og, 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 og det, det var vel især et resonemang, der gjorde sig gældende, øh, si, dengang Hel Thoring skulle, øh, skulle være statsmester, fordi der kunne øh, det radikale venstre sidde oppe i det sorte tårn og true med, at så kunne de gå ned og lave en, en anden økonomisk politik mm. øh, med, med, med Lars Lykker Rasmus. Der er meget, der har ændret sig siden da. Socialdemokratiet har flyttet sig, og så skal du huske på en ting mere. Det, der for alvor, det, der for alvor gør, at det radikale Venstre en gang mellem siger, nej, vi vil ikke, altså vi synes alt talt, det socialdemokraterne leverer, det er for meget, det er jo udlændingepolitik. Og hele pointen er, at på udlændingepolitikken vil de radikale, indersiden for så vidt heller ikke, men det radikale vil jo ikke få noget andet, på udlændingepolitikken. Men, men sammen
0: med Venstre og, og sammen med liberale alliancer, så kan de der i mindste gennemføre nogle blå øh, reformer på det, på det økonomiske område. Så der, det tror jeg, det der.
1: Der, der tror jeg, at det, det radikale Venstres resonemang er, at der har Socialdemokraterne flyttet sig så meget i forhold til, hvor Socialdemokraterne stod dengang, det handlede om 12 minutter og færre forandringer og færre løsning, at det ikke giver helt samme mening at lave den manøvre, de lavede op i tårnet for snart syv år siden.
0: Uanset om resten af rød blok kan gøre også sig... Også okay. hvis
1: jeg lige må gøre resonemanget færdigt. Også fordi, at hvis der kom en blå regering til magten, fordi det radikale Venstre sagde, okay, så tager vi Lars Lykke i stedet for, så ville der altså blive ført en udlændingepolitik, der trods alt vil være et skridt længere væk fra det, som øh, det radikale står for, end hvis det var en socialdemokratisk. Siger en du, at, at Mette
0: Frederiksen og Socialdemokratiet de er blevet soft igen?
1: Nej, det siger jeg ikke, men, 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 men overhovedet ikke. Men jeg siger, at trods alt, så vil selv det radikale Venstre være nødt til at indrømme, at der er en grads forskel mellem udlændingepolitikken mm. ført af, en blå regering og udlændingspolitikken ført af en regering
0: ledet af Mette Frederiksen. Uanset om partierne i Røde Blok kan gøre sig håb om at få indflydelse eller ej på udlændingspolitikken, så vil den her uenighed vel kunne bruges af Blå Blok i den kommende valgkamp. Altså de vil igen og igen kunne sætte spørgsmålstegn ved, om det som S nu siger, at de vil, om det så også vil blive gennemført. Det vil det nemmeste i verden at pege på en splittet opposition på ja, det her område. Og det vil de
1: selvfølgelig også forsøge at gøre, og det har været forsøgt i, jeg ved ikke hvor mange valgkampe efterhånden. Men sandsynligheden for, at man vil lykkes, bliver stadig mindre i takt med, at det Frederiksen jo helt bevidst har, har, har markedsført og manifesteret sig som en, en, en politiker, der er øh, hård på det her område, senest forslaget med at asylsøgere skal afvises ved, ved grænsen. Det skal slet ikke være muligt at søge asyl, og der skal oprettes lejre tæt på, på hjemlandene, nærområderne. Jamen det, det er jo med til at, at, at befeste det der indtryk, som Mette Frederiksen har et behov for, der bliver befestet, nemlig at hun er ikke så svag på udlændingepolitikken, som socialdemokraterne var engang. Så selvfølgelig vil, selvfølgelig vil forsøget blive gjort, se nu hvor meget det radikale venstre vil noget andet end det, Mette Frederiksen. Mm, mm. Hvad er det, vi får, hvis vi får Mette Frederiksen som statsminister? Man vil forsøge. Min, 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 mit hovedargument er bare, at jeg tror ikke, man vil have samme held med at trænge igennem med den skræmmekampagne, som man ville have haft for, øh, eller som man havde for... Bare, øh, på, bare i 2015 ja,
0: ja. DF har jo sagt uh, haps og tak til det her asyludspil fra Socialdemokratiet og uh, med det samme uh, lagt pres på Mette Frederiksen. Senest har Christian Thulesen Dahl i sit øh, ugebrev i den her uge gentaget sin invitation til Mette Frederiksen om, at øh, ledelserne i de to partier skal sætte sig sammen og så finde en løsning ud for det, som, som Socialdemokratiet netop har, har foreslået. Han forstår så ikke, altså Christian Dahl, øh, øh, at det her det bare skal være et valgoplæg, når Mette Frederiksen argumenterer for, at den ikke-vestlige indvandring er den største udfordring for velfærdssamfundet men mig bekendt er der ikke planlagt nogen møder mellem socialdemokratiet og Dansk Folkeparti øh, udstiller Dansk Folkeparti ikke Socialdemokratiet lidt her eller det er da i hvert fald det som Jule det det, forsøger det, på ikke
1: det er det han prøver jeg ved så ikke hvor meget øh, den egentlig øh, hvor meget det lykkedes for ham øh, Mette Frederiksen har jo øh, afpareret det, øh, mm. og, og, og den er ligesom den, den opfordring eller det, det drilleri der er løbet lidt ud i sandet men det er selvfølgelig et forsøg på at drille, et forsøg på at udstille med Frederiksen som en der Lejer ja. øh, Tof på det her område Men som når det kommer til stykket ikke rigtig har Så færdig meget Ja, fordi det.
0: Altså, skriver sådan her i sit øh, ubrev øh, Jeg vil spørge hende, altså Mette Frederiksen Hvorfor partiet kun vil gennemføre Deres egne forslag Fra deres eget udspil Hvis regeringen tilslutter sig Den regering som Socialdemokratiet vel at mærke Ønsker at sætte fra bestillingen Ved næste valg Har Tule ikke en pointe her? Ser det ikke mærkeligt ud? Jo, altså, jeg ved ikke, hvor meget pointe
1: han har. Det, det er vel naturligt nok, at nu, nu fremlægger Socialdemokraterne, hvad det er, de gerne vil, og
0: så øh, har de jo... Men først efter ja, Men først når, efter når, når de sidder
1: med regeringsmagten, ikke?
0: Mm. Det er jo, øh, uanset hvordan man eller, vil... Eller hvis de sidder med ja, regeringsmagten, ja, ja, ja. skal jeg lige understrege. Uanset hvordan man vender og drejer det her, Henrik, så er det noget af et ryg, som Socialdemokratiet har lavet på det her område, og når man laver sådan et ryg rent politisk, så er det jo med at holde styr på tropperne og på, hvordan der sådan bliver argumenteret, ikke mindst på de sociale medier, hvor, hvor bølgerne de går højt. Nu kan jeg ikke føre sandhedsbevis for min påstand, men det kunne umiddelbart se ud, som om de socialdemokratiske folketingsmedlemmer er blevet udstyret med argumentpapirer, mm -hmm. så de ved, hvad de skal sige og skrive. Et af argumenterne, som blandt andre Peter Hommelgård har fremført på Twitter, går på, at det her udspil skal rykke debatten fri af yderfløjene. Men indtil for ganske nylig, der var det, som Socialdemokratiet nu mener, jo kun noget, der blev sagt af DF. Så hvordan hænger det sammen?
1: Ja, det, det er, den er også for de viderekommende, synes jeg, lige præcis det, den betragtning. Men der er ikke nogen tvivl om, nu talte du om det der med talepapirer, der er ikke nogen tvivl om, at løgtenanderne er udstyret med meget præcise det om, hvad de skal sige, og på hvilken måde de skal siges. Og jeg noterer mig også, at der er blevet langt færre dissidenter derude. Der er langt færre, der går ud og markedsfører sig på og vil noget andet, end det på partiledelsen. Altså, vi skal meget, meget langt ud i gelederne før der er nogen, der sådan for alvor ja. siger fra. Jeg har heller ikke indtryk af, at der rigtig er nogen, der siger fra sådan... Øh, så bag linjerne, og der, der, indtil, der bliver lavet trier og sådan noget. Altså, det, det virker på mig som om, at uh, Mette Frederiksen har ganske godt styr på tropperne. Det virker også på mig som om, at der er blevet, at de bliver holdt i en ganske kort snor. Uh, og der er slet ikke nogen tvivl om, at uh, justitsen fra partitoppen ja. uh,
0: er blevet... Den er benhård.
1: Den er benhård, og langt hårdere end den var, under Helle smit. Det er muligt, at Helle thorning for... forsøgte sig mm. med
0: en benhård justits. Men mm, med mindre held. Med mindre held end Mette Frederiksen. Mm. I, i uh, følge sidste uges udgave af Viggedavisen, der holder Socialdemokratiets ledelse øje med, hvor ofte de, de menige medlemmer i Folketinget deler ledelsens uh, budskaber på de sociale medier. Er det, er det, er det normalt, i Socialdemokratiet, er, eller er den her form for topstyring, er det ikke noget, som vi normalt forbinder med Dansk folketing?
1: Jo, ja. øhm. Det, det er det jo, men, men det kunne tyde på, at topstyring er et redskab, som bliver taget i anvendelse hos Socialdemokraterne i langt højere grad end tidligere, eller i hvert fald, som, som jeg formulerede det før, altså Mette Frederiksen har mere held til at topstyre, end hendes foregænger, Heltorne Schmidt, havde.
0: Hvis du godt kunne tænke dig at spare helt op til 68%, når du køber kaffekapsler til din espresso-maskine, så er det nu, at du skal høre godt efter. Det er nemlig lige præcis det, du kan gøre, hvis du køber dine kaffekapsler på kaffekapsen.dk, der koster de helt ned til 1 krone og 25 øre per styk. Og så tænker du måske, at det lyder da næsten for godt til at være sandt, og måske er du endda også sådan lidt nervøs for at bruge kapsler, der ikke er originale, fordi sælgeren forsøg dig at billede ind, at garantien på din Nespresso-maskine falder bort, hvis du bruger andre kapsler end de originale. Det passer ikke. Garantien gælder selvfølgelig også, hvis du bruger kapslerne fra kaffekapslen.dk, hvor du finder flere end 70 varianter, der passer til din Nespresso-maskine, og det er altså til priser helt ned til og 25 øre pr. styk. Det er billigt, og det er det også, hvis du køber kapsler til Tassimo, Dolce Gusto og alle de andre kapselsystemer. Du finder dem alle sammen på kaffekapslen.dk, din kapselekspert siden 2011. Nå, det kan være, at Socialdemokratiet har lidt problemer med det parlamentariske grundlag på Christiansborg i forhold til udlændingepolitikken, men hvis der var valg i morgen så vil øh, partiet få hele 29,2 procent af stemmerne. Det er det meste siden foråret 2011. Det viser den seneste barometermåling fra Berlingske, der altså er et øh, vægtet gennemsnit af den seneste måneds meningsmåling. Og ved det seneste folketingsvalg der fik Socialdemokratiet 26,3 procent af stemmerne. Øh, og opbakningen til partiet er dermed steget med knap 3 point. Og Sådan en måling må vel bestyrke Mette Frederiksen i, at... Hun og resten af ledelsen i Socialdemokratiet har valgt den, den rette kurs.
1: Ja, altså det ser rigtig godt ud for Socialdemokratiet, men øh, måske billedet ser lidt anderledes ud, hvis du ser på det på blokke.ne Jeg siger ikke, at øh, rød blok ikke fører, men jeg vil ikke kalde det en Bekvem-føring.
0: Ah, hvad, i, I forhold til den her, i til den her øh, det her vægtede gennemsnit, så står der 93 mandater øh, ja. til rød blok mod blå bloks 82 mandater. Jo, jo,
1: men gør du det op i procent, så ligger vi sådan noget, øh, målingerne siger også så 49-51. Jeg ved mm, godt, mm. at de nordatlantiske først og fremmest øh, skal tælles med hos de røde, og det er klart, at hvis, hvis du fryser billedet, så vinder Mette Frederiksen. Men jeg er bare nødt til at minde om, at der kan altså øh, flyttes noget i en valgkamp. Hmm. Øh, det jeg bare siger er, at den er ikke hjemme for Mette Frederiksen. Så tror jeg heller ikke, at de, at de ser på. Øh, det vil i hvert fald være, være meget, meget dumt. Øh, og øh, nu kunne man se bare her i ugen, der kommer der nogle tal for øh, den private beskæftigelse, hmm. Hvor, hvor, hvor det viser sig, at nu begynder der rent faktisk at blive skabt nogle jobs. Jeg ved godt, og det er vel, Lars Lykke har rejst rundt og pratet med ganske lang tid. Men nu, 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 nu sker det faktisk. Ja. Øh, og hvis man jo ikke tror på den der, øh, is the economy, stupid, ikke? Så, så, så kan det jo godt være, at der er nogle bevægelser derude, som, som, som øh, er i øh, Lars Lykkes øh, favør. Der dermed siger jeg ikke, at han bliver, kan, kan fortsætte og få en, en periode mere. Jeg, jeg advarer bare måske, måske en lille smule imod at sige, at øh, den, den, øh, der skal nærmest en sensation til, Nej. for at øh, Lars-Lukke ikke kan
0: fortsætte. Jeg, 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 han har jo også serveretten, kan man sige. Det er jo noget, han, han, han har han, han gjort best, meget ud af. Han bestemmer
1: tid og sted. Og, og der, der
0: bliver spekuleret i en, i en mulig øh, regeringsrokade, at den kunne være, være undervejs? Ja, øh, som vil også kan bruges øh, offensivt.
1: Jo, jo, altså det kan nu. Nu vil jeg så sige, at regeringsrokaders øh, effekt indimellem en, en har det med at være, være lidt... Øh, altså så, så stor effekt har det trods alt heller ikke. Det er meget sjældent, det er sådan reguleret at quick fix, hvis en regering står i problemer. Men, men, men i, i lyset af ellers Lars det de facto står med en regering, der ikke kan komme igennem med så forfærdeligt meget mere. Mm. Altså er blindt fra nu af, ikke? Øh, Udlændingepolitikken, om der er mere eller mindre konsensus om, hvad, øh, i, i, i store dele af folketiden, hvad man, hvad man skal. Så altså, det er heller ikke der, regeringen sådan for alvor kan kan manifestere sig, så er det jo, så kan det meget vel her øh, et til halvandet år før, at valget formentlig kommer, så kan det meget vel være en regeringsrokade, som sådan kan, i hvert fald kan være et Lykkes forsøg på at give de der, øh, den der lup. indsprøjtning af noget frisk blod og frisk pust eller hvad for en metafor, vi nu skal og tage anvendelse. ja. ja. Øh, og, og der kommer jo formentlig en anledning til, at han skal kan rykke lidt rundt, altså når øh, sådan en gade.
0: Venstres gruppeformand. Venstres
1: gruppeformand. han skal jo være kandidat til eu parlamentsvalget Ja, han
0: har sagt, altså det her rokadehistorie, det startede i, i BT. Ja. Og så senere, så har Søren Gade så, øh, øh, sagt, jamen jeg er villig til at og, og trække mig som, som gruppeformand. Ja, altså
1: det, der sker er, at BT har jo snakket med nogen, der mener og har hørt, at der måske kommer en rokade. Og der, det er jo ikke det samme som, at der kommer en rokade. Men så går Søren Gade så ud i, øh, på TV2 Nord, som er hans hovforgan. Han er valgt op i Aalborg og siger, at han synes, at det er naturligt, at han stiller sit uh, uh, gruppeformands embed uh, i, til rådighed. <trykker> nu hvor han er blevet kandidat til Europaparlamentsvalget. Ikke at øh, han lykkedes nødvendigvis havde brug for, at Søren Gade skulle sige, du må gerne, fordi det er jo sådan set Lars Lykkes, ja. er ret. Men er nu og, han, er han en hovedpine mindre. Er nu han er han en, en hovedpine mindre, jo jo, og så, øh, så er det vi har åbnet for den der Pandorasæske, der gør, at du pludselig kan begynde at flytte rundt på nogle mm, poster, For mm. så er der en ledig som øh, jo trods alt er, er et sted, man, man også kan placere øh, tunge politikere herunder. Kunne det være en Claus Hort Frederiksen, det som
0: vi jo tidligere spekulerede i, om han øh, ville trække sig tilbage det som minister. Det,
1: det kunne det godt. Uh, nu har Claus Hjort været både beskæftigelsesminister, finansminister uh, og her til sidst forsvarsminister. Det kunne godt være, at uh, Lars Lykke sagde til Claus Hjort, okay, nu skal du så uh, mm. Mm. aftjene den sidste del af din venstre ja. uh, som gruppeformand. Og en gruppeformand skal jo være, uh, det er jo en af de fornemmeste opgaver for en gruppeformand, han skal være indpisker. Ja.
0: Øh, og, og det der, har Claus Hjort øh, været tidligere. Det er,
1: der er han altså et naturtalent. Mm. Øh, det er mm. helt tilbage for da han var partisekretær i Venstre. Der, mm. Han ved godt, hvordan han mm. får øh, sådan nogle medlemmer, der, der går måske lidt frustreret over, at de ikke har så meget rive i, og at øh, Lars Løkke fører partiet i den forkerte retning og sådan noget. Han ved godt, hvordan han får dem til mm. at klappe hælene sammen. Nå, men så... så, så øh,
0: skal vi lege det, at, øh, at Claus Hjort, øh, bliver ny gruppeformand. Ja. Yeah. Hvem skal så være forsvarsminister?
1: Det kunne blive en uh, Jakob Ellemann Jensen. Som vi tidligere har rost til skyerne yeah. på sit
0: uh, politiske talent. Og jeg
1: forsømmer jo aldrig en lejlighed til at sige, ah. at jeg var en af de første, der, der mente, at uh, Jakob Ellemann Jensen kunne være et godt bud Og på du en... mente
0: det første gang her i ja,
1: det, det. Kunne, være komprom kunne være sådan en dark horse i forhold til en mm. kommende formand. Mm. Men, men det er jo ikke det, han bliver i første omgang. Uh, der kunne jeg... Nu har han været politisk ordfører ganske længe gjort det, synes jeg, for træffeligt. Det kunne godt være, at Lars Søkke synes, at nu skylder han Jakob Ellemann. Han også får lov at prøve mm. at komme til bal hos Dronningen og køre i ministerbil.
0: Ja. Men hvem skal så være gruppeformand eller politisk ordfører Fordi den, den position har ja, men det det, der Ellemann Jensen jo lige præcis fyldt rigtig godt ud. Det er jo det, der er Ellemanns problem. Og, og det, er jo en, det er jo en... Han er for god... Ja, det er, en rigtig, det er jo en vigtig post. Den ja, det er, er, er vigtigere, vigtigere ja. end en, en, en forsvarsministerposten, fordi altså, forsvarsforliget er alt andet, og ja, altså, hvad, du, hvad skal han sidde det, og lave det, der i et år?
1: Jeg har jo altid sagt, at hvis man har lidt smag for politik, så findes der ikke noget job, der er sjovere på Christiansborg, end at være politisk ordfører for et regeringsparti. Det gør der faktisk ikke, fordi derfor er det lov til at beskæftige dig med det hele, og man har brug for, og, for alle sine retoriske evner og alt mm, sådan noget. Mm. Og, og det har... Og der er ikke nogen tvivl om, at den politiske ordfører har en indflydelse, der langt overstiger, hvad mange minister har indflydelse. Prøv lige at sammenligne, altså, det kan godt være det pærebanan, men prøv at sammenligne Jacob Ellemanns
0: indflydelse med Tyr og Franks. Tyr Frank vender vi tilbage. Ja, ja.
1: ja. Når man, altså, mere for at sige, at man kan ikke nødvendigvis sige, at hvis man er minister, så har man mere indflydelse, end hvis man er politisk ordfører. Overhovedet ikke. Øhm, men altså, jo, jeg kunne godt se Element få en belønning for god tjeneste, men jeg er enig med dig i, at øh, de, det, Ellemann, efterlader et hul, så, det efterlader et hul, og det er det, der er Ellemanns store problem, at han faktisk har gjort det for godt som politisk ordfører. Mm.
0: Nu kan vi så komme til blandt andre uh, Thyrer Frank, fordi uh, lykke han skal jo ikke kun forholde sig til... Venstres minister, men også ministerne fra de to andre regeringer. Det skal han
1: faktisk kunne. Altså man, man, man kan sige, det er jo ikke Lars Lykke, der bestemmer, hvorvidt de konservative vil rumme. Det skal
0: indgå i Lykkes ja, 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 men, men Der, der, der skal sandsynligvis også indgå navne fra, fra, fra de konservative og Liberale Men Der kan, der, 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 der kan en
1: konservativ, sådan en pape eller for den sags skyld en liberal Alliancer Anders Samuelsen sige Roker du bare rundt, Lars, men vores minister skal da ikke flyttes på. Mm. Det har de faktisk muligheden for at sige. I, 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 altså, jeg vil tvivle på, at Lykke kunne komme afsted med at slå i bordet og sige, du skal flytte rundt Søren Pape, eller du skal flytte rundt Anders Samuelsen. At det så godt kan være, at der bliver flyttet rundt i begge partierne, er en, er en anden historie. Jeg har dog lidt svært ved at se egentlig, at de konservative skulle flytte så forfærdeligt meget rundt. Altså Søren Pape har lige præcis den ministerpost, ja, ja. han gerne vil have. Mm. Og, gør og gør det godt. De konservative er på vej frem, Brian Mikkelsen er ikke til at styre på 10 20. land. Uh, han er den gladeste minister i, mm -hmm. uh, mm -hmm. i mange år. Han kan slet ikke være i sin egen krop og er over for at, lov til at være erhvervsmidsel. Han rejser verden rundt og er så glad. Ikke? Så, så uh, ham har jeg også været ved at se blive flyttet. Altså det eneste sted, hvor man måske kunne tænke, at uh, Søren Pape følte et behov for at give en ny en chance, var Mette Appelgaard, ja. som altså, politiske ordfører. Ja. Mm. Der er bare det lille problem, i relation til Apple gård. At, at hvis de konservative følger deres princip. så træder en konservativ minister ud af Folketinget og skal så suppleres ind, altså skal der suppleres en mm. substitut ind, ja, en
0: afløser ind. Og, og den substitut er ikke så hedder, sjov. Det er nej, vi
1: karen for helvede, hvis det, nogen det, nogensinde det, har været og det. det. Er, og
0: det er ikke Karsten Høinge, vi taler om. Nej, det er Pernille, det, det er
1: Pernille Værmund, der Øh, jo altså ved så stillede hun op som konservativ og blev blev, blev første supplant, lige præcis deroppe hvor øh, altså for for de konservative og det betyder altså faktisk at hvis Mette Apel går bliver minister så vil det blive en Pernille Wermund, der så i mellemtiden jo, som en vil vide, mm -hmm. har skiftet parti, har stiftet sit eget parti, der kommer ind. Det tror jeg måske kølner øh, Pabes <laughs> interesse bare en lille smule for, at, og i det hele taget hele regeringens interesse, mm -hmm. fordi fanden står i at få hende ind som en, en, en spiller, altså også når man sidder med en regering, der trods alt ikke hviler på noget øh, massivt flertal.
0: Lad så bare lige øh, tale om øh, Thyre Frank, eller ministeren. Øh, hun har jo været komplet usynlig. Og her, hun har jo slet ikke levet op til det, der var regeringen, så især Liberal Alliances mål med at sætte hende i den øh, stol, nemlig at vise, at man ikke bare stod for, for, for kold økonomi, øh, men at man også kunne levere på det bløde, mens man skar ned på det offentlige og skatte lidt. Så det kunne godt lade sig gøre at og, og være empatisk og blød osv., og men hun har jo været fuldstændig usynlig, Tyrk Frank.
1: Ja, hun er sikkert stadig empatisk og blød, men Men, men, men fuldstændig usynlig. Men, men synlig, øh, nej. Øh, og det er klart, at der er jo ikke noget politisk, eh, rationelt, substantiel begrundelse for, at Thyrvang skal fortsætte, det vil gøre ingen forskel whatsoever, eh, om hun bliver fjernet. Hmm. Når jeg alligevel ikke mener, at det nødvendigvis kommer til at ske, så er det fordi, at...
0: Eh, det vil være endnu et nederlag for, yeah, for Anders Samuelsen. Ja,
1: og du ikke, han har fået nok på det seneste? Altså har han brug for at skulle bøje nakken endnu en gang? Ikke rigtigt og sige, ja, jeg ved godt, men det vil, så han selvfølgelig ikke sige det, han vil jo tale hendes indsatser op, og der er ingen grænser for, hvor fantastisk hun har gjort det. Men altså, øh, så, så, dygtig, altså så, så meget kan han trods alt, ikke Anders Samuelsens øh, redegør for noget, som enhver det må, kan en, se men det må, ikke, ikke, ikke... Men det må da gå godt, godt trods alt,
0: Henrik, fordi altså, øh, øh, rådgiver, Spindok, <laughs> har da fået en bonus på 50.000 kroner, for veludført arbejde oven i, jeg mener, det er en, ja. en lønsægt på omkring 60.000 om måneden.
1: Ja. Ja. Ja, det står ikke helt klart, hvad den er sag. men øh, det har han fået, ja. Der
0: er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er, at med at det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Nå, ja. fedtere. Nå. Øh, nu skal jeg give dig et lille hint, inden vi kom...
0: Er den så
1: Nej, 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 men faktisk har vi nævnt ophavsmandet citat citatet tidligere i udsendelsen. Vi har jo nævnt mange. Ja, ja. Hvad er det her for en måde at debattere på?
0: Hvad er det her for en måde at debattere på? Og du siger, at vi har nævnt navnet på afsenderen tidligere i udsendelsen.
1: Ja, lad mig sige det på den måde en passant.
0: Nå, okay, for ellers ville jeg faktisk have gættet på, at det måske kunne være Morten Østergaard, der forholdt sig til øh, 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 DF's øh, kommentarer omkring øh, somaliske kvinder. Nej. is -krigere. Nej. Nej. Ane Passant, siger du? <clears throat> så det er ikke så forfærdeligt lang tid siden?
1: Nej, jeg ved ikke. Nu jeg er ikke i det franske. Ane Passant betyder ikke noget i retning af sådan i forbifarten. Nååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå jeg tror ikke, det betyder for nylig, men nu må mere fransk. Nej, nej er <laughs> øh Jeg tror, du har ret. Nu må mere fransk jeg tror du
0: har ret. Men det hjælper mig ikke.
1: Nej. <tør> du har selv lige nævnt ham. Vikaren fra. Nå, Karsten Hønge. Ja. Er det Karsten Hønge, der afsender? Det er Karsten Hønge, der har sagt det. Hvad er det for en måde at debattere på? Og det her har han sendt i retning
0: af. Alternativet. Nu ringer, der en lille klokke. Ja. nu ringer der en lille klokke, det er Alternativet, der har spillet, øh, spillet ud med, og, og, og det er jo he hele den her snak om, hvor, hvor, hvor stor ulandsbistanden skal være. Socialdemokratiet de vil have det ned på 0,7, ja. ligesom regeringen ja. i øvrigt øh, vil, øh, og resten af Røde Blok vil have det på, på 1%. Ja. Og, og den så siger skal jeg ellers lige love for,
1: at de trumfer hos Alternativet. Ja,
0: Alternativ. ja Det siger de 5%, det svarer til, til 100 milliarder kroner, ikke? Ja. Og det synes jeg Carsten Hønge, selvom han også går ind for, at Udlandsbystandene ja. skal stige, at det alligevel lige... Det er lige at tage munden for fuld. Det er lige at, at give den gas, og det kan han måske godt uh, have en pointe i. Det synes det er en vigtig sag. Det er Anders F. Rasmussen
1: ikke længere at stå ved den her på. Det er simpelthen i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå Henrik, nu talte vi om det her med en, en mulig regeringsrokade, og det måske kunne give lidt medvind til regeringen, og regeringen har også forsøgt sig et andet sted, har jo virkelig sat sig på, på udflytningen af statslige arbejdspladser, og i den her uge, der er de tre gruppeformænd for Venstre, Liberal Alliance og Konservativ, så gået et skridt videre. De har nemlig foreslået at udflytte nogle af de omkring 800 arbejdspladser i de uafhængige institutioner under og Det er altså de institutioner, der kontrollerer magten. Det er ombudsmanden, det er statsrevisorerne, og det er rigsrevisionen. Og det er da uanset, hvordan vi vender og drejer det, Henrik, så er det da noget af et forslag.
1: Ja, altså jeg... Øh... På egen regning vil jeg sige, at jeg kan ikke se vidstommen i det. Jo, jeg kan godt se den politiske-taktiske visdom i det muligvis, men sådan den... Altså, og det at fjerne instanser, der skal kontrollere magten væk fra der, hvor magten er, forekommer ikke øh, oplagt. Nej mindre man har, man har øh, andre motiver, og det er det, det jo det, kan, kan regeringen jo meget vel have. Altså, det, deres motiver kan være at sende en signal om, at vi er, vi er der for hele Danmark, øh, vi øh, er, vi har, og især kan Venstre have et behov for at sende et signal efter sidste valg, hvor det jo til venstre store øh, mm. forskrækkelse viste sig, at store dele af Jylland slet ikke var så meget med på holdet, som de, de regnede med, at øh, det var tilfældet. Altså det var jo der hele Sønderjylland var, var malet i gul, fordi det viser sig jo til, til venstre store men, chok. Men,
0: men skulle, man ikke, skulle man ikke mene, at, at der også var, 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 var jyske vælgere, der, der, der måske vil sætte spørgsmålstegn ved om det er specielt formålstjenigt jo, jo. Men, at flytte ombudsmandsinstitutionen, statsrevisionerne og rigsrevisionerne? Men jeg tror
1: ikke, du skal underkende øh, styrken af Øst-Vest-kampen i Danmark. Jeg tror ikke, du skal underkende betydningen af, at der sidder rigtig, rigtig mange vestdanskere, der tænker, at de der havner, mm. de har altså fået for meget. Og, 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 og det er jo helt klart det segment, som Lars Lykke øh, taler lige øh, ind i, øh, med de her øh, forslag, det er det segment, som Venstre i det hele taget taler ind i. Og, og man kan jo sige, hvis det var så tudetåsset, hvis den her dagsorden var så tosset sådan rent vælger øh, mm. taktisk, så øh, ville det da være en for, ren foræring til Socialdemokraterne, så kunne de gå ind og sige, Jamen, det, det Venstre gør her, det er helt langt ude, fordi nu skal I høre her, hvad vi vil. Vi synes ikke, der skal flyttes. Mm, og
0: mm. Men de har ikke sagt noget.
1: Der er meget, meget stille for Socialdemokraterne. De skal ikke have noget klinket her. Dertil er den her dagsorden alt, alt for stærk. De eneste protester, vi hører, kommer jo fra lidt anderledes, altså for lidt uvandt kant. Mm. Altså, det, det, det er der vel for alvor fint. altså,
0: det, 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 det der satte ja, det de her det er Kortua, vores ja. gode øh, kollega, øh, politisk kommentator, øh, erklæret venstremanden ja. Og ha, ha' den af for det. Han, altså, er træ, han er træt af det her. Han har direkte truet med, med at altså, ud af venstre, øh, hvis partiet fortsætter den her vej, altså med ja. at udvikle sig til et parti, som, som Kører, altså mener, læfler for lyderne og, og sender både ja. statslige arbejdspladser og, og kommunale udligningskroner øh, til Jylland på bekostning og udvikling i København. Øh, og den her... Øh, Udmeldingen fra Cordua er jo ikke blevet taget vel imod i regeringen og internt i Venstre. Og viser det ikke et eller andet sted måske, at især i Venstre, at de er sådan lidt presset? Det viser sådan lidt, lidt underskud, at de reagerer så voldsomt, fordi der er en politisk kommentator, der går ud og siger sådan oh, noget. Men, men en politisk
1: kommentator, der er jo erkendt som og have den af, for at man, man øh, varedeklarerer sig ærligt, så man er kendt for at være en utrætlig øh, venstrevælger, mm. der nu øh, har, fået, har nok, fået nok, og ikke, simpelthen siger, ikke vil stemme på venstre mere. Jamen, du skal jo tænke på, at den diskussion, som jeg du har fået åbnet for, er diskussionen om, hvorvidt Lars Lykke er gået for vidt i sin bestræbelser på at tækkes øh, jøderne og, og det segment derovre. Tænk på, at øh, det der jo for måske... 30 år siden efterhånden gjorde Venstre stort, det var, at Uffe Ellemann gik ind og øh, fik tag i mm, mm. øh, byvenstrevælgerne. Øh, øh, altså det, han, han flyttede Venstre fra bare at være et landbrugsparti til at også at være et byparti. Mm, mm, mm. Og, og, og der, der er ikke nogen tvivl om, at hele den diskussion sætter lykke i, i noget af et skisma, fordi på den ene side har han et behov for at være på god fod med, med Vestdanmark. På den anden side er det farligt, hvis han lægger sig så meget ud med de vælgergrupper, som faktisk har hængt ved, mm. siden at Uffe Ellemann formåede at, 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 at trække dem til sig der. Hvornår det har det været? I, i, øh, I starten af, af, af 80'erne. Øhm, hvis han får det segment, Lars Lykke skudt fra sig, så, så kan... Øh, manøvren med at, at tækkes jøderne pludselig viser sig at blive, blive meget, meget dyr. Vi ser jo også for øjeblikket, hvordan at borgerlige, og det er jo så i sagens natur, især borgerlige, der er opstillet i Østdanmark, faktisk ser en mulighed for at profilere sig på det her. Mm. Altså Jan E. Jørgensen øh, valgt øh, i København for et mm. øh, må bide sig selv i tungen for ikke fuldtonet, mm. at og give Jarl Kordova ret. Men han går dog et langt stykke. Jeg hørte Gentoftes borgmester, Hans Toft i dag være ude og sige, nu ved jeg godt, han er konservativ, men, men, men hvad, Martin Geertsen er, er
0: ude. Uh, Hans Toft taler Hans om sygeri. Ja, ja, præcis. Uh, ja og, det, og det er jo fordi, altså, der, der er kommet mere brande på det her bål. Ja. Uh, onsdag aften, det, i, i forhold til hele den her København kontra provinsdiskussion, der landede uh, der er nemlig en rapport, der skal danne grundlag for, hvordan politikerne de vil ændre på den her milliardudligning, uh, der, der, der ja. foregår mellem kommunerne. Der er fem modeller, uh, som det her embedsmandsudvalg er, er kommet frem til, efter at de har med det i, i flere år. Og uanset hvilken model, der bliver valgt, så bliver der lagt op til at sende mellem en halv og en helt milliard kroner mere fra hovedstadsområdets kommuner og ud i resten af landet. Og det er altså blandt andre Hans Tofter, Martin Gersen og, og Jan Glindhøj og, ja, og så videre, der ja. er ude i både børsen og, og, og Jyllandsposten. Ja. Så det, 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 er der også, det kan da også ende med at blive et problem for, 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 for Venstre og, og Lars Løkke. Ja, ja,
1: fordi det er klart, hvis, hvis, hvis Lars Løkke i for høj grad kommer til at fremstå som en, der kunne vil jyderne det godt, øh, så kaster han jo vælger i favnen på øh, de konservative måske, øh, øh, men nok så, eller liberal alliance, men nok så alvorligt for Lars Løkke. Øh, fordi man kan jo sige, vælger der går til LA, eller til konservative, de bliver dog på den rigtige mm -hmm. side af skildelinjen. Men hvad nu hvis han begyndte at levere vælger til det radikale venstre? Jeg går ikke helt til bort fra, at nogle af de der folk i byerne, der har stemt på Venstre tænker, ah, hvad er så? Når jeg nu ikke kan stemme på Venstre, så skulle jeg måske stemme på et parti, som i hvert fald på den økonomiske politik, mm. vil noget, som meget svarer til det, min gamle parti står for. Jeg tror, det er radikalt. Og så er det pludselig, at du flytter nogle vælgere hen over midt og, Line, og så kan det blive dyrt.
0: Mm. Altså så er det altså et potentielt uh, problem her for, for Lars Løkke, som vel så uh, kan glæde sig over, at, uh, at stormvæderen omkring uh, kvotekongerne ser ud til at være drevet over. Uh, I onsdag der var der så nyt fra Ekstrabadet, der bragte historien om, at uh, beskæftigelsesminister Truslund Poulsen siden januar sidste år har fået 20 billetter gratis til koncerter i sin egenskab af minister. Og det er uh, i strid uh, med reglerne siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. den bønsing ifølge ekspert, der blev 8 af de her 20 koncertbilletter betalt af hotelvirksomheden BC Hospitality Group, hvor direktøren hedder Allan Agerholm, mm -hmm. som blev udpeget som formand for Visse Danmarks bestyrelse af Troslund Poulsen. Bliver den historie et problem for Troslund Poulsen og regeringen? Ja, den,
1: den bidrager til indtrykket af... Øh en, en regering og især et, et venstre, hvor, hvor visse øh, folk har svært ved at, at, at sige ordet nej, øh, sådan i en bestikkelsessammenhæng er den jo ikke et problem. Øh, det, det, det er jo det, vi har set det de seneste tid, at der er den der, det der underlige misforhold mellem, hvad offentligt ansatte kan slippe afsted med, mm -hmm. øh, og så hvad politikere slipper afsted med. Altså, der er altså folk, øh, tjenestemænd, der er dømt for eksempel i Athea-sagen, for at have modtaget en, en uh, iPhone til en værdi af 3.000 kroner, uh, at dømme frihedsstraf for det. Uh, de har måske en lille smule svært ved at forstå, at uh, en statsminister gerne må modtage uh, et sommerhusophold til over 10.000, og en beskæftigelsesminister gerne må modtage dyre koncertbletter, uden at det til synligheden har nogle uh, mm. nævneværdige uh, konsekvenser. Ikke også?
0: Så du er leder efter et eller andet? Ja, jeg sidder for... faktisk og
1: leder efter tweet her, som jeg lige vil læse op, fordi jeg synes faktisk, at, øh, at bladet skrev det meget rammende i dag. <laughs> jeg jo bare lige læse indledningen af bladets leder for i mm -hmm. dag. Man ser det for sig. Beskæftigelsesminister Truls Lund Poulsen er kaldt til kammerat det samtale for at modtage for store gaver fra erhvervslivet. Altså hos Lars Lykke. det er ikke et drama, det er en Holberg-komedie. Det kan ingen tage alvorligt. Vi må le, skriver altså ekstrabladet i sin leder i dag.
0: Nu er det jo ikke alt, ikke i politik, som man kan styre, men man kan heldigvis selv kontrollere, hvad man for eksempel tweeter. Og det gjorde Lykke så forleden, hvor han skrev et tweet henvendt direkte til Donald Trump om på det seneste skoleskyderi i USA. Løkke skrev oversat, han skrev det selvfølgelig på engelsk, men jeg oversætter det. Jeg har ingen intentioner om at blande mig, men tillad mig at komme med et dansk perspektiv. Lyt til kravene fra ungdommen, som kræver våbenkontrol. Accepter ikke verdensrekorden i skoleskyderier. Gør USA stort og sikkert igen, skrev Løkke altså. Og det her, det er jo officielt i hvert fald et tweet rettet direkte til den amerikanske præsident. Men de egentlige modtager er vel den danske befolkning, hvoraf der er meget få, der sådan, synes specielt godt om Trump, og, og de fleste ryster også på hovedet no, over, det er den, faktisk... over den der er amerikanske lovgivning på, svare... på, jeg... på, 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 på våbenområdet.
1: Jeg skal nok svare på spørgsmålet, men jeg kan ikke lade være med at sige, at det der tweet, du læste op der, det, var, det er version 2. Fordi det første tweet, som Lars Dykker sendte ud, der, 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 der vendte han sig ikke imod school shootings, men mod school shoutings. Ja, det er, lige, det er noget andet ah, jo. det er noget lidt andet, altså selvom jeg er helt sikker på, at statsministeren også går ind for ro i klassen. <laughs> Nå, men da, det så, da han så endelig fik shouting, øh, øh, shouting byttet ud med shooting, så, 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 så skal jeg nok svare seriøst på dit spørgsmål. Æ, ja, det er jo øh, en åben dør, han sparker ind der, i hvert ja. fald i forhold til den danske opinion. Det her er jo ikke en, en skid tweet til, til Donald Trump det forsøg på at skrue nogle point, er det? det er jo et uh, tweet til den danske befolkning, hvor han siger noget, som alle danskere er enige om. Hmm.
0: Sidste lille ting, som vi, uh, som vi kan runde, det er, at uh, Lykke, ifølge alting nu, så tvivl om, hvorvidt uh, Margrethe Vestager får lov til at fortsætte som EU-kommissær, når den uh, nye kommission skal udpeges til næste efterår, som Lykke siger, hvis man uh, kigger i historiebøgerne, så synes der, at være udviklet en ret fast dansk tradition for, at det parlamentariske flertalsgruppe udnævner en kommissær. som er andre ord, hvis Lykke stadig sidder i statsministeriet, så skal der findes en ny dansk kommissær.
1: Ja. Det er lidt en presbald for Margrethe uh, at Hun ikke nok skal få sig et andet job, det er slet ikke det. Men, men, men altså, det, jeg, og jeg synes, det lugter lidt af, at Lykke på en eller anden måde skal reservere sig muligheden for selv at have sted at gå ind. Mm. Altså, han vil reservere sig bagudgangen det, der bare under mig, det har jeg han føler jeg behov for at sige det. Mm. Altså, hvad i himlens navn er grunden til, at Lars Lykke sådan offentligt mm. lufter sine planer om, ikke hvis han vinder næste valg og genudpeger Margrethe Vest der. Altså, jeg, jeg, jeg har hørt nogen sige, at det er så får at ligesom at... Øh, tru det radikale venstre til at skulle støtte ham. Ej, altså, Not happening. Ej, not ikke, happening. Ikke, ikke, ikke på den Godt bar. Godt man holder det de meget af Margrethe Vest er hos det radikale ja, okay. venstre, men, men, men det er alene får dem ikke til. Tværtimod kan risikoen da være, mm. at det radikale venstre, som Lykke jo faktisk kan få ganske meget brug for... Ja. og det undrer, faktisk,
0: det undrer faktisk mig det her, Henrik, fordi vi har... Ja undskyld. Nej, men det jeg bare ville sige var,
1: at, at selv i den situation, hvor det radikale venstre ikke støtter lykke, så kan han jo godt gå hen og blive statsminister, hvis Folketinget ja, ja. bliver sammensat med, med for eksempel uh, Nye borgerlige. I den situation, hvor Nye vi gør alt for at trække en lykkeledet regering ud i meget ekstrem retning, der, der kan han da have brug for, at det radikale venstre hjælper ham lidt med at trække ja. tilbage. Ja. Hvorfor så komme med det her krigeriske
0: signal? Nej, og det der undrer mig, øh, fordi har Lykke i virkeligheden ikke her en god chance for at vise overskud, og oh. så bare sige, skide være med det, så peger vi på Vestager igen. Hun er super populær øh, som kommissær herhjemme, altså størstedelen af vælgerne er tosset med hende. Selv Venstres vælgere ja. kan godt lide hende som kommissær. Det er jo det, altså man kan mene meget
1: om Margrethe og Vestager og hendes øh, arrogance og sådan noget, men, men det er de færste, der vil bestride, at hun faktisk har gjort det ret mm. godt, og, og har så må fået ikke bare vise overskud så, og så sige, så kører vi med ind. Ja, jeg synes også, det virker underskudspræget, og i øvrigt virker det også, forekommer mig, at være uh, taktisk uh, ganske uklogt at komme med den der melding, men han må have sin grunde, den gode statsminister. Mm.
0: Du har altså gengæld været øh, overskudspræget. Øh, Fætter <laughs> Henrik, tak for i dag. Det har været en øh, fornøjelse følg Henrik på Twitter på Snakeblade for Henrik Mike, kan du følge på Snakeblade Thomas Kvartop. Du kan også følge Born Unplugged både på Twitter og på Facebook. Og det er så også der du kan kommentere, og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mailsnakebladebornonplot.dk. Og nej, jeg har ikke glemt øh, lytterspørgsmålet, som vi nu har skubbet nogle gange efter hånden, vi vender stærkt tilbage til dem, det lover jeg. Hvis du øh, synes om det du har hørt, så brug eventuelt lige 5 minutter på at skrive en anmeldelse i iTunes, anbefal os til dine venner og din mor, hvis alle bare prikker en på skulderen, så kan vi potentielt være Dobbelt så mange Born Unpluggers i næste uge. Du kan også vælge at bruge et par minutter på at støtte os på tier.dk eller via linket på bornunplug.dk. Hvis du gør det, så har du ovenikøbet chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo, som er doneret af vores gode venner og sponsor kaffekapsen.dk. Støt dem, de støtter os. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Hvor er blog, der er produceret af Quartop Media, der også producerer NFL-showet, der holder en lille off-season pause på et par ugers tid. De to andre podcasts, Premier league Show og Champions league Show er desværre kørt i garage, da der ikke er nogen indtægter. Det er en benhår business, men Henrik og jeg er tilbage igen i næste uge med mere politik. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.